0: Curry splits the defense behind the back, fires a three, oh, he puts it in! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 52 du podcast Dunk Hebdo, très heureux de vous retrouver pour ce dernier jour du marathon, la dernière preview après les sept séries, on va s'attaquer à Utah Jazz, le Jazz d'Utah, je vais y arriver, contre la tête de série numéro 4, les Clippers avec moi pour cette dernière série, en ce samedi il y a Tom, ça va Tom
1: bah, Salut, tu vas bien Ben
0: euh, Mort, fatigué, complètement <rire> HS c'est mmh. bon, ça va être fini.
1: On arrive à tout la est... fin.
0: On arrive à la fin et on croise les doigts parce que c'est pas encore sorti mais normalement tout s'est bien passé pendant ces cinq jours donc tout va bien. Du coup, nous, on va parler comme je l'ai dit de la dernière série et je pense, on le dira dans la preview, de la plus intéressante, la plus alléchante en les Largement. Largement, ouais. les Clippers et le Jazz. Avant ça, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, nos comptes perso sur Facebook. Vous inscrire au concours de braquettes qu'on a mis en place. Les sept premiers, comme on l'a déjà dit, les sept premiers vont gagner un jeu pro Basketball Manager. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Toutes les infos sont sur le compte Twitter du site ou le Facebook du site. Je précise juste une chose. Il faut créer un bracket et ensuite s'inscrire dans le groupe Dunk si vous faites dans l'autre sens, vous n'arriverez pas à rentrer dans le groupe, tout simplement. Voilà, donc euh, n'hésitez pas pour gagner des cadeaux à nous rejoindre dans le groupe et affronter les rédacteurs du site. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les plateformes comme Soundcloud, iTunes, Podcast Addict et laisser des commentaires, ça nous fait vraiment plaisir. Puis moi j'en ai fini et on va attaquer enfin notre dernière preview après toutes ces heures de, de basket ces derniers jours avec Utah contre les Clippers. Les Clippers, et oui, pas Utah contre les Clippers, mais bien Clippers contre Utah. Parce que c'est bien les Clippers qui ont fini tête de série numéro 4, à l'avantage d'Utah qui a fini tête de série numéro 5. Pourquoi ils ont fini avant Utah bah, Le tiebreaker en faveur des Clippers. Les Clippers ont gagné 3 des 4 affrontements cette année. Notamment euh, le premier où Utah a marqué que 75 points contre 88 pour les Clippers. Ils sont aussi imposés en février, le 13 février dernier, 88 à 72. Utah a remporté un autre, a remporté son seul match le 13 mars dernier, 114 à 108. Et les Clippers, récemment, le 25 mars dernier, se sont imposés 108 à 95. Les Clippers, c'est la quatrième attaque NBA et la, et la treizi, et treizième défense alors que Utah, c'est la douzième attaque, mais la troisième défense, donc un peu une opposition de style. Alors, on enregistre. Alors, on va revenir sur ces questions-là après dans la preview, mais pour ce qui est officiellement, si on se rapporte aux injury reports des deux équipes, côté Utah, on a juste Raoul Neto qui est annoncé absent deux à, une à deux semaines. Il s'est blessé euh, le 9 avril dernier. Et côté Clippers, on a Austin Rivers, qui est toujours en train de revenir de sa blessure. Officiellement, on le dit bien, parce que pour l'instant... C'est un peu faux parce qu'il y a plein de joueurs qui ont des bobos un peu partout. Tom, du coup, alors d'habitude je lance toujours une question par rapport à une équipe, est-ce qu'elle peut prendre avantage sur un point faible, etc. Là, je vais tout simplement te demander une question sur laquelle on sera d'accord, je pense. Est-ce que ça va être la série la plus serrée, la plus intéressante du premier tour
1: alors je ne sais pas si ce sera la série la plus serrée, mais je pense que ce sera la... Moi pour moi c'est la série la plus intéressante. J'ai l'impression que c'est comme euh, limite un, un, un choc des générations et voir un passage de témoins pour... Enfin l'issue de la série peut avoir des conséquences peut-être dramatiques pour chacune des deux équipes qui perd.
0: Ouais ouais. ouais parce que comme on... Ben, on, a, on a parlé de ces deux équipes, j'invite ceux qui nous rejoignent et qui, qui nous écoutent peut-être pour la première fois à aller écouter ce qu'on a dit sur les clippers récemment. Enfin, où j'ai descendu les Clippers et depuis que je les ai descendus, les mecs jouent euh, le meilleur basket de leur saison. Et sur Utah aussi, c'est des épisodes récents. On a bien décortiqué l'avenir de ces deux équipes. Et c'est vrai qu'il y a des questions de contrat et de joueurs libres. Et Si une des deux équipes venait à se faire, bah, ben, l'équipe qui va se faire éliminer peut peut prendre cher et perdre un peu de, de certains de ses joueurs et ça peut être dramatique, notamment dans le cas des Clippers. C'est vrai que je pense qu'aussi ça va être l'affrontement le plus intéressant. Parce que quand on regarde les stats et même au niveau du classement, les deux équipes ont fini avec le même bilan, 51 victoires, 31 défaites. Elles ont été dans ces eaux-là à peu près toute la saison. Enfin, c'est honnête rating, c'est significatif. C'est la cinquième et la sixième équipe, les Clippers et Utah, et euh, une différence de 0,2. Donc c'est vraiment, on voit vraiment que ces deux équipes qui Proche très proche et c'est là où ça va être intéressant comme série
1: après il faut dire que les deux équipes n'ont pas, ver... enfin, pas, pas vraiment eu de chance au niveau santé parce que Utah a dû composer avec pas mal de blessures leurs cinq majeurs au complet ne jouent pas plus de 20 matchs je ne sais même pas s'ils jouent plus de 200 minutes ensemble le euh, 5 attendu Enfin, ça fait. Ouais. C'est peu, hein. Ouais, c'est très peu. Et puis, les Clippers, il ben, y a eu la perte de. Il de, y a eu la perte de, de Blake Griffin et de, de Chris Paul pendant Chris... une vingtaine de matchs. Et malgré ça, ils sortent une série. À, une, ils sortent une saison à 50 51 victoires, quoi. C'est pas rien, quoi. C'est limite avec Chris Paul. Enfin, quand Chris Paul est là, ils gagnent à peu près 60% de leurs matchs. S'ils étaient sur ce rythme-là, ils gagnaient 60 matchs, quoi, les Clippers.
0: Ouais. Je... Alors, j'ai été dur avec les Clippers il y a deux semaines. Donc, euh je vais pas mettre de l'eau dans mon vin, mais, en fait, j'ai été dur parce qu'il me décevait via l'attitude et depuis, il joue bien. Et alors, est-ce qu'il, ça, c'est un débat philosophique, est-ce qu'il faut prendre ce qui se passe récemment comme euh, indicateur ou plus voir la saison globalement? C'est vrai que là, dernièrement, ils sont impressionnants. Et surtout, et pour rentrer dans le vif de la, de la série, ça a été un problème, c'est la façon dont jouent les Clippers. Ça pose constamment problème à Utah. Mm -hmm. Depuis l'arrivée de Chris Paul, on avait donné cette stade dans l'épisode sur Utah, mais depuis l'arrivée de Chris Paul, c'est 21 matchs entre les deux équipes. Chris Paul a perdu trois fois contre Utah depuis qu'il est à Los Angeles. Les Clippers, parce que je ne sais pas si Chris Paul a joué vraiment les 21 matchs, c'est vraiment qu'il y a un problème. Alors certes, on me dira que ce n'est pas la même équipe, mais quand on arrive à un 21-3, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui, qui pose problème.
1: C'est pire quand même, Spurs.
0: Ouais. Ça c'est Et justement, bah, on va attaquer dans le vif du sujet, peut-être un des problèmes pour Utah, c'est Blake Griffin et Chris aïe Paul, aïe aïe. ils ont rien pour les... Alors, il y a peut-être Georgie et Derek Favors, mais comme on l'a dit, ils sont un peu... Ils reviennent de blessures, ils ne sont pas en forme. Et même en, en forme, comme tu as dit, aïe, 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 pour garder Paul et Griffin, ça va être difficile.
1: Bah, c'est surtout que, comment dire, tu n'as rien en fait... déjà. Blake Griffin en mode playoff, c'est dur à jouer, mais si Favors n'est pas bien physiquement, c'est pas avec Joe Johnson ou Borisio Boris que tu ouais. vas stopper Blake Griffin. T'as aucune solution au poste 4, et si tu, tu, tu viens à jouer du jeu sur demi-terrain, parce que c'est ça ta force, normalement, quand t'es Utah, si tu viens à jouer du jeu sur demi-terrain contre eux, il faut absolument que tu puisses avoir des favors, parce que tu vas te faire démontrer par Blake Griffin.
0: Ouais, total, totalement d'accord. Puis, en plus, Griffin, bah, Offensivement, je pense qu'il est intéressant et c'est ça le problème pour Utah, c'est que leur défense est solide mais le point faible de leur défense en fait, c'est le shoot à mi-distance. C'est un peu c'est le point faible que s'autorise la plupart des équipes. Le problème c'est que les Clippers c'est un peu leur Ouais, c'est leur fond de commerce en fait. un mec comme Griffin, il shoote alors c'est peut-être ça paraît peut-être moyen mais 43% sur les tirs à loin à mi-distance. le problème Chris Paul, c'est son c'est son jardin. Donc tu peux pas ça oblige Utah à, pas à changer sa défense, mais ils peuvent, contre toutes les équipes NBA, tu peux accepter de laisser du shoot à mi-distance, contre les Clippers, tu vas perdre. C'est ça le gros
1: problème pour eux. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que Utah, enfin, même pour les Clippers, c'est bien pour eux, parce que, enfin, le shoot à mi-distance, c'est pas forcément quelque chose de très rentable dans la NBA moderne, mais comme l'attaque de, de Utah est, est moyenne pour ne pas dire faible, ben, du coup, ils peuvent se permettre, eux, d'être moins rentables. Sachant que de l'autre côté, ben, ils marqueront moins. Et même sur les, ouais, sur les 15 derniers matchs, quand tu vois les Clippers, ils sont, ils sont juste impressionnants, quoi. Ils ont le deuxième offensive rating de la ligue avec 115.6. Les Warriors ne sont qu'à 115.9. Donc, euh, voilà, quoi. Et puis le deuxième, euh, le deuxième net rating euh, à 10.8, quoi, quand même. Ouais. Après, après, ça joue, peut-être, forcément, forcément, ça joue un peu avec les adversaires qu'ils ont affrontés, mais les Clippers, là, j'ai, moi, enfin, je les sens bien, tu vois, en mode, personne ne parle d'eux, parce qu'ils ont un peu déçu, enfin, enfin, moi, je sais pas s'ils ont déçu dans la saison, c'est, c'est ouais, à, le... à cause des blessures, ouais. Moi, mais je... leur attitude, Tom,
0: elle est, elle reste toujours déplorable, toujours à se plaindre et tout, moi, ça me saoule alors c'est sûr que au niveau résultat pur par rapport aux blessures et tout oui mais l'attitude toujours se plaindre euh, pff, non c'est au niveau après au niveau du jeu c'est clair que là ils sont ils sont bien c'est un bon match up pour eux en premier tour une équipe jeune qui a pas mal de blessures ils ont l'avantage du terrain en plus mm. euh, comme comme tu l'as dit euh, euh, non peut-être peut-être tu voulais finir avec cette question de déception mais pour moi ils m'ont ils ils m'ont en fait ils m'ont pas déçu, mais ils, ils me laissent neutre en fait. Et ils m'ont pas prouvé que je me trompais vis-à-vis d'eux au niveau de leur attitude ridicule et leur euh, toujours se plaindre sur les fautes et tout. Ils ont pas montré la situation. Parce que là, c'est un peu l'urgence pour eux, c'est maintenant ou jamais. Et ils m'ont pas montré l'attitude d'une équipe qui qui peut être cassée euh, cet été.
1: Mm. Ouais, bah après, moi, c'est exactement là où j'attendais de les voir. Tu vois, l'équipe, j'attendais pas de les voir en... En saison régulière, c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu plus indulgent là-dessus, parce que enfin, en saison régulière, on sait ce qu'ils font, on sait ce qu'ils valent, quoi. Et c'est pas là qu'ils vont nous prouver qu'ils peuvent être meilleurs que ce qu'ils étaient avant, quoi. Donc là, ce sera l'occasion de les voir en play-off face à une, une bonne et jeune équipe de Utah, qui, je pense, va va quand même jouer vraiment sa chance en espérant qu'ils qu soient au complet Et enfin, on va un peu parler d'Utah vu que c'est c'est un peu l'outsider de la série. Ouais. Enfin, t'es peut-être pas trop d'accord avec moi, mais moi je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient pas directement l'avantage du terrain.
0: Ah, ça ça on a... Oui, bah vas-y, explique parce que moi je suis absolument pas d'accord sur ça.
1: Bon, en fait, si tu veux, Utah c'est une jeune équipe, et j'ai une jeune équipe en playoff, alors oui, on va me dire qu'il y a des vétérans, Boris Dio, Joe Johnson, mais en face, l'équipe des combattants. Ah, ouais, mais ils ont, ont pas un rôle... Vécu, ouais, ouais. Voilà. Et ils ont pas ouais. un rôle... Euh... Ouais, c'est comme Jet Terry au euh... enfin... <rire> ouais, je vois. Enfin, un petit peu plus... Enfin, c'est... Voilà, avec, avec un, un petit peu plus ouais, de jeu, quoi. C'est pas des joueurs majeurs. Ce sont pas des ça joueurs majeurs. Sert à
0: rien. Ouais, ça te sert à rien parce que c'est pas un joueur qui aura une importance primordiale dans les... Dans... Enfin, il sera important dans la série, mais c'est pas un des 3-4 joueurs majeurs de ton équipe. Donc, euh, son expérience, c'est pas qu'elle vaut rien, mais elle est à relativiser.
1: Voilà, exactement. Et du coup, bah, je pense que c'est quelque chose d'intéressant de les voir à ce niveau-là, mais j'ai peur que ça fasse comme Toronto au début, et que le fait qu'ils aient l'avantage du terrain, tu joues contre les clippers, tu as l'avantage du terrain, tu perds le premier match, bah, du coup, tu as tout de suite la pression. Et face à des équipes comme ça, je me demande est-ce que c'est pas mieux pour eux qu'ils aient ah. pas l'avantage du terrain, comme ça ils iront outsider les deux premier match, le temps de rentrer dans les playoffs et puis après ils, ils, ont, ils pourront défendre leur terrain avec déjà un petit peu de bagage, un peu de vécu
0: alors moi je suis plutôt pas d'accord avec ça, parce que d'abord je pars du principe qu'avoir l'avantage du terrain, si les équipes se battent pendant de matchs pour l'avoir, c'est qu'il y a, a peut-être une raison, c'est c'est plein de petits avantages les, les arbitres qui vont siffler de ton côté, mmh. plein de trucs, c'est des petits détails mais ça fait une grosse différence, et surtout là on se, on se projette vers une série serrée, et alors autant je suis d'accord avec euh, ce que tu as dit par rapport au fait qu'ils vont peut-être être en difficulté au début, mais du coup moi ce que je me dis c'est, t'arrives à 2-0, imagine, euh, alors je ne prédis pas l'avenir, mais mmh. t'arrives, ils gagnent les deux premiers matchs, les Clippers, ils jouent leur premier match à Utah, pour moi, tu as plus de pression à 2-0 contre toi, premier match à Utah, que, ouais. euh, à la, que... la
1: série débute à Utah. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais effectivement. C'est pas faux.
0: Après, je comprends le fait que c'est vrai qu'une jeune équipe qui joue des vétérans sur un premier match chez elle, c'est le traquenard parfait. Il n'y a, a pas mieux, ils peuvent perdre. Mais je me dis, si tu retournes à 2-0 chez toi, où tu sais que tu es mort si tu perds le 3, ça peut être hyper difficile pour, pour Utah. Mais je comprends, je comprends l'autre point de vue, en fait.
1: Moi, je pense que l'une des, des grosses clés de cette série-là, c'est l'incapacité des Clippers à, de, à pouvoir défendre sur 3. Et ouais. là, Gordon Hayward devrait absolument dominer son sujet. Même en Rodney Hood, il devrait absolument dominer aussi euh, Reddick. Ça va être un petit peu plus compliqué, s'il n'est pas blessé. Et c'est pour que, pour que Utah ait vraiment une chance. Parce que après, quand tu prends poste par poste, les clippers sont, sont au-dessus niveau talent.
0: Ouais, c'est ça. Bah, on, le, on fait souvent cette réflexion, mais les deux meilleurs joueurs de la série sont côté clippers.
1: Et Ouais, les deux meilleurs joueurs de la série sont côté Clippers, mais il y a un gros drop-off entre les deux meilleurs joueurs de, de Utah et le troisième meilleur joueur. Si George Hill ouais. est en forme et n'est pas en forme, il est deux meilleurs joueurs de, des Clippers et le troisième meilleur joueur.
0: Exactement. Après moi, ce qui me fait très 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 peur, c'est que George Hill n'est pas. Il revient de blessure. Il a... ouais. De toute façon, George Hill, sa saison, elle a été ponctuée de blessures. Et jouer face à Chris Paul, qui a un espèce de mutant en playoff. J'ai trouvé d'ailleurs cette statistique. Cet moi à ce
1: que beaucoup pensent.
0: Tu te rends compte que sur, j'ai cherché Tom, les P... alors le, le PER, on sait bien ce que ça vaut, c'est limite, c'est pas une stat parfaite, mais je trouve qu'elle se fait peut-être un peu trop critiquer. Or, bien sûr, faut la relativiser par plein de choses, mais c'est quand même un, un indicateur. J'ai regardé les 5 meilleurs joueurs au PER en playoff depuis 82-83. Premier, t'as Michael Jordan, le mec qui a 28 en playoff. Non, mais n'importe quoi. <rire> ouais, genre, genre il faut, pour, de, pour donner un exemple, cette année, il n'y a que Westbrook qui est au-dessus de 28. Hein. Donc, genre, euh, voilà. Deuxième, tu as LeBron, il a 27, je crois. Ensuite, tu as Schack, Hakim et Chris Paul. Cinquième, c'est-à-dire qu'il est devant des mecs comme Duncan, euh, Kobe, euh, etc. C'est assez incroyable, ça. Mm. Et du coup, playoff Chris Paul, qui connaît parfaitement son sujet, a un espèce de génie sur le terrain. Mais il va, il va s'amuser contre les, les jeunes les, sur les deux premiers matchs. J'ai peur qu'il il arrive à cisailler complètement la défense des, du jazz.
1: Bah, surtout que Chris Paul, bah, c'est un, un maestro du pick-and-roll. Et ouais. Utah, enfin, Utah aura du mal à défendre le, le pick-and-roll. Surtout avec Deandre Jordan, les Clippers sont une excellente équipe sur le pick-and-roll. Notamment avec Chris Paul qui a, a un point tout pile quand il est euh, manieur de ballon sur le pick and roll. Et euh, Deandre Jordan, qui a 1.58 quand il est rollman. 1.58. C'est incroyable. Et bah, du
0: coup, ça explique pourquoi les quand le rollman, celui qui pose l'écran, les Clippers sont premiers de l'NBA dans ce... cette catégorie. Et au niveau du porteur de balle sur pick and roll, ils sont quatrième Donc, en simple, c'est peut-être la meilleure équipe de la NBA sur pick and roll. An...
1: Mmh, je mettrai les Warriors devant. Moi aussi. Parce que les Warriors en fait, enfin on va on va pas beaucoup parler d'eux, le, les Warriors ont le meilleur joueur de pick and roll avec Stephen Curry pour le jeu mmh. moderne. Moi aussi ce qui me
0: fait peur peut-être pour ça c'est que alors il y a un très bon article de j'avais noté Sport caution En fait, vous tapez euh, défense Utah euh, scheme sur internet et vous tombez dessus. C'est très bien expliqué où il explique très bien en fait que la défense d'Utah, elle a tendance. En fait, son objectif c'est d'empêcher les drives. Donc, quand euh, sur pick and roll, elle a tendance à Gobert En fait, euh, oui, on, il passe en dessous. Il passe en dessous pour et Gobert a tendance à reculer pour éviter les pénétrations. Le problème de ça, c'est contre une équipe avec un Blake Griffin sur un pick and roll, Chris Paul Blake Griffin. Si, tu, si Gobert laisse de la marge, Griffin, il va tirer constamment euh, externe. Et ça peut me faire peur. En fait, J'ai l'impression que la défense du jazz, elle est bonne, mais elle n'est pas adaptée pour euh, taper les clippers.
1: Même, mais ça, 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 va, ça on, en, on, en a, on en a parlé aussi quand on parlait du, du défenseur de l'année. Le fait qu'il se fasse constamment allumer par euh, les, joueurs, euh, les joueurs qui peuvent dégainer euh, derrière l'écran. S'il passe pas le ballon. Ouais. Et Chris Paul va se régaler. <rire> Chris Paul mmh. va se régaler, tu vois. Donc il faut vraiment que Utah soit... Soit à 100% parce que je pense que ils peuvent, si la série dure, ils peuvent vraiment embêter les Clippers parce qu'ils ont beaucoup plus de profondeur.
0: Ouais, ouais, ouais ah oui, parce que les Clippers sont, pff, surtout quand tu parles maintenant du principe que Austin Rivers est blessé, il sera, est blessé et il nous, il nous fournira pas un de ces magnifiques Austin Rivers Games. Mmh. Tous les ans, le mec en playoff il a un match où il pète un câble. Là, ça devient très limite. Hein. Alors que, ouais, côté Utah, il y, a plein de, il y a plein de joueurs. Après, je suis toujours partagé, est-ce que c'est bien ou pas bien Est-ce qu'un mec comme Alec Burks, qui a pas été génial cette saison, doit avoir
1: le terrain Je suis pas sûr. Je pense pas qu'il va jouer beaucoup parce qu'en fait, Alec Burks, cette saison, je suis un, je suis un fan du joueur aussi. Euh, Alec Burks, cette saison, c'est à dire qu'il arrive à se créer des opportunités de shoot, mais il finit pas. Donc ça rend son jeu totalement inefficace. En fait, c'est une version moins bonne du Derrick Rose actuel. <rire> Enfin, oui. enfin, dans sa façon d'attaquer, ouais. c'est qu'en fait, il attaque vraiment beaucoup le cercle, sauf que comme il n'a plus les capacités pour, athlétiques pour finir à cause de ses blessures, ses ben, limites, son apport offensif ne sert à rien. Quoi. Ouais. Et ben, du coup, le jazz est vraiment meilleur avec Joe Ingles. Joe Ingles qui il va prendre... Un... Moi, je ne serais pas surpris que Joe Ingles prenne au moins 40 millions l'an prochain.
0: C'est pas mal pour un joueur de... De ce type. Moi, ce que je veux voir aussi pour Utah, c'est que bah, Gobert, Gobert doit dominer son match-up, notamment en rebond. Mm. Ce, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les, les, bah, je pense que ça, c'est une conséquence du fait que Griffin s'écarte de plus en plus, et ce qui est pas super... Enfin, il prend trop de trois points, hein, j'y reviendrai, mais le mec prend presque deux trois points par match, faut il faut qu'il se calme. Mm. Et le problème, c'est que euh, c'est mauvais. Mauvaise équipe, une équipe moyenne au rebond, alors que ça devrait pas être le cas avec Griffin et Jordan. Et du coup, Utah peut appuyer là-dessus, parce qu'Utah, au pourcentage de rebond, ils sont troisième en NBA, notamment grâce à, grâce à Rudy, principalement. Et ils doivent, je pense, appuyer sur ça et faire jouer les, faire jouer les, les Clippers vers un rythme lent et beaucoup de jeu intérieur quoi. C'est caricatural. J'ai l'impression que ça fait la huitième fois que je dis ça dans les previews, mais c'est un peu ça.
1: Ouais, c'est ça, mais en même temps, je sais pas si... Enfin, Utah va vouloir emmener les clippers sur du jeu placé, mais ils ont Chris Paul. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée d'emmener une équipe qui a Chris Paul sur le jeu placé, surtout qu'ils a... enfin, ont tout pour jouer sur du jeu placé, en fait... Euh, les... mmh. ils ont Après, pour, euh, les,
0: les Utah, Utah c'est la dernière équipe à la pace, donc... Ouais. Ils joueraient complètement contre nature, contre... Alors c'est paradoxal parce que ça pourrait faire déjouer les Clippers, mm -hmm. mais et, et puis même faire jouer euh, Chris Paul, Blake Griffin. Euh, alors Griffin est peut-être moins physique, mais le faire jouer dans, dans les espaces avec Redick et D'Andre Jordan, je suis pas sûr que ça soit non plus la la bonne solution. Ouais. la bonne solution.
1: Enfin, c'est juste que les Clippers, non, ils ont ils ont plus d'expérience que ils ont plus d'expérience que, que, que Kuta, Et comment dire Ils peuvent s'adapter. Ils sont beaucoup plus flexibles. Que Utah pour, pour s'adapter à une situation ou un match-up. Utah ne peut jouer que d'une seule façon en fait. Même si le, le, leur effectif est dense, ils sont efficaces que dans leur style de jeu. Ouais. Ils ne peuvent pas, ils peuvent est... pas trop en décoller en fait, sans se, se décoller de ce, ce style-là.
0: Ce qui explique pourquoi je ne sais plus quel journaliste spécialiste d'Utah explique constamment qu'en fait, Utah, oui, c'est ça, c'est une équipe qui ne peut pas. ou c pas lui, je crois, c'est je sais plus lequel. Jim, qui est... Jim Smith ou... Ouais, quelque chose. En fait, il explique que Utah, contre les équipes sérieuses, ils sont tout de suite en difficulté parce qu'en fait, leur but, c'est de faire déjouer l'équipe d'en face. Et dès que tu leur mets une équipe qui est sûre de son de ses principes de jeu, ils peuvent très très vite être mal. Et c'est pour ça qu'ils ont un bilan catastrophique contre les, les équipes à plus de 50%. Il mm. ne faut, faut pas chercher ça à autre part. Ouais. Moi, un de mes petits soucis aussi, et j'avais vu ça, J'avais, oui, tu as quelque
1: chose à rajouter Non, attends. non, non, vas-y, vas-y.
0: Ah non, non moi, ce qui me fait peur, c'est que j'avais remarqué ça du... au cours du match, Dans, c'était quoi, ça devait être il y a trois semaines peut-être, c'était un match du dimanche soir avec Gordon Eward contre les Spurs, et en fait, j'avais été surpris de voir que Gordon Eward, je ne l'ai pas trouvé génial dans les fins de match, et j'avais la sensation que c'était quelque chose de récurrent, et quand j'étais allé tout. voir ses stats... Et... Tout. Il est très bon, normalement. Bah, bah, dans les fins de match. Euh il shoot à 27% à 3 points ah ouais il n'est même pas à 40% de réussite au shoot ah oui il est, il est fin nul dans les fins de match pardonnez-moi ah ouais. fin nul j'exagère mais dans, ah, les, dans les fins surprenant. de match surprenant. il est vraiment difficile
1: tu vois en
0: comparaison dans les clutch stats alors par contre lui aussi c'est l'inverse complet mais un Joe Johnson il shoot à 53% et il tire à 62% derrière euh,
1: ouais, derrière l'arc à 3 points c'est Joe c'est Joe c est, c est easy <rire> mais Joe. wesh
0: je suis surpris de voir que Eward est à ce point-là en difficulté dans les moments chauds. Alors après, ces moments chauds en, en saison régulière, ça n'a rien à voir avec les playoffs, mais mmh. je me, je me, en fait, je me questionne vraiment sur sa capacité à, à être le,
1: le leader le de l'équipe
0: en ouais en playoff
1: bah, le, le truc c'est que Utah leur force est un peu collective dans le sens où chacun sait ce qu'il doit faire et il fait bien ce qu'il sait faire et bah, jusqu'à un certain niveau ça peut tenir mais moi je suis pas persuadé que ce soit que ce soit Ewald qui prenne forcément les shoots en fin de match hein. si Joe Johnson si... moi je serais <rire> je suis, ouais, si il aussi... a 62% c'est à lui qu'il faut le donner c'est vrai je, je pense pas Enfin, même Hood je serais pas surpris qu'il ait des shoots même si lui sa saison est assez décevante cette année je serais pas surpris qu'il y ait des systèmes pour lui même pour Rudy Gobert quoi des des, des trucs comme ça hein. mais enfin là la, la priorité vraiment pour Utah c'est qu'il soit au complet et qu'ils soient en forme quoi. sinon il n'y aura pas de série ouais parce que après rien que tu vois on regarde ça au niveau des
0: de l'ISO de l'ISO ils ont alors Howard euh, Howard Ward à 0,82 c'est pas mal mais ils n'ont pas ce joueur absolument génial en ISO qui peut euh, en fait, leur jeu se base trop sur une force collective, comme tu l'as dit, pour vraiment, je pense, inquiéter les Clippers qui en face sont Blake Griffin, Chris Paul qui peuvent prendre feu ou tenir l'équipe quand ils sont en difficulté en face.
1: Sur les, ça, ISO, moi, plus, sur les ISO, ouais, c'est ça, ça qui keepers, euh, Ils ont du monde, hein, sur les ISO, hein. Chris Paul, il a ah, 1.9 yeah. par possession en ISO. Même Paul Pius, il a 1 point. Austin Rivers, il a 0.94, c'est 20% de son. Enfin, il le fait une fois sur 5. Jamal Crawford, il a à 0.92. Et il le fait une fois sur 4, c'est 25% de son... son jeu. Et même Blake Griffin, il est à 0.91. Donc. Ici, si, si. ils et ont en beaucoup plus, de joueurs. Ils ont beaucoup de joueurs, euh, dans la, la haute moyenne, quoi, parce qu'au-delà de 0,90, c'est quand même pas mal en ISO.
0: Et Jamal, Jamal Crawford, en plus, il a un sacré passif avec le jazz. Faut pas oublier ce match il y a un an où euh, qui a, des Doc, playoffs. Ouais, voilà, Doc Rivers ramène à, à Utah son 5 de remplaçant et sur un shoot pas possible, Crawford les élimine des playoffs.
1: Or, ça, cette année encore, il a un shoot, je crois, cette année.
0: Ouais, ouais, je sais pas ce qu'il a contre Utah, je ne sais pas ce que les Mormons lui ont fait, mais apparemment, ça l'énerve. Ouais, C'est le système,
1: pour... système. il ouais, n'y a c... pas de mauvais shoot, il va dribbler, et puis si tu recules, ben, bah, il va shooter
0: et d'ailleurs, pour finir avec cette, j'ai retrouvé la stat, pour finir avec cette histoire d'ISO, les, le Jazz, c'est la 27 e équipe de la NBA à l'isolation. Mmh. Moi, c'est une stat que j'aime pas voir pour une équipe en, en playoff. Et ça, ça me fait peur, ça revient un peu à ce qu'on avait dit avec les Bucks il y a quelques jours. Quand en ISO, t'es pas, t'es pas génial, ça me fait peur après. Est-ce qu'on est, je suis peut-être un peu dur avec Utah, parce que c'est une équipe que j'apprécie, je vais pas, me... je vais pas me cacher. Et du coup, j'attendais deux qu'ils arrivent peut-être. C'est là où on voit les limites de leur saison parce qu'ils sont peut-être cinquièmes, mais les blessures ont fait qu'on n'a jamais vu l'équipe vraiment à 100% et c'est peut-être là où on voit les, on commence à voir les limites.
1: Ouais malheureusement pour eux ouais malheureusement pour eux ils n'ont pas été enfin malheureusement et en même temps heureusement je me dis ils n'ont pas été au complet du coup on, on ne connaît pas la valeur plafond en fait de l'équipe. C'est un peu une carte euh, mystère ouais. Ouais donc ça peut peut-être nous surprendre comme ça peut peut-être ne pas passer aussi. Mais franchement je si encore une fois, on, encore une fois on y revient mais c'est la santé c'est vraiment ça qui, qui me pose problème si j'étais si j'avais la certitude vraiment la certitude que tous leurs joueurs étaient à 100% et qu'ils pouvaient qu'ils allaient affronter des Clippers à 100% je serais peut-être parti sur euh, je sais pas moi un 7. peut-être un 7. mais des Clippers là si le jazz a même un joueur qui est un peu moins bon ou sur des postes importants parce que enfin voilà il est fait voir c'est la clé tu vois parce que c'est les mecs qui Chris sont au les griffin ouais donc s'ils sont pas s'ils sont pas à 100% de suite ça peut ça peut aller très vite ça peut aller très vite et même si je pense pas à sweep mais ça peut aller très très vite mmh. c'est ouais c'est george hill il est hyper important alors en
0: défense il est il est très bon mais Chris Paul si t'es pas à 100% sur Chris Paul en playoff au poste de meneur en plus ça va être, ça va être beaucoup trop difficile Et surtout qu'il y a du... le back up ouais Exum ex Neto Neto est blessé donc euh, ça va être du Exum
1: Mac, ah, je sais, moi, Mac je peux pas passer sur Chris Paul
0: <rire> ouais après il y a eu le dernier, le dernier match du Jazz avant la saison ils ont fait un peu jouer tout le monde enfin, avant la, la fin de saison la, le, le 82 ouais ils Psst. Il y a des motifs d'espoir, mais vu que, en fait, c'est un peu difficile pour nous, cette preview, c'est qu'on connaît pas, comme tu l'as dit, l'état de, de santé de tout le monde, et en cela, c'est difficile, parce que même à 100%, comme tu l'as dit, je sais même pas si les Clippers seraient quand même favoris parce que trop d'expérience, trop une équipe de playoffs. Mais là, là, ça devient, ça devient vraiment difficile. La clé pour les, pour les, le jazz, c'est vraiment que Gordon Eward profite de Luke euh, Richard mouté à fond.
1: Bah, il doit, là, il doit, il doit faire une grosse, grosse, grosse série de, de playoffs. Mais ça va le faire un peu comme, bah, c'est un peu comme ce qu'on avait dit sur Giannis il y a quelques jours. Hein. Là, il va falloir ouais. que ce soit e en mode playoff. On va, on on l'avait connu un petit peu, euh, en mode playoff, euh, quand il était role player. Là, ce sera sa première sortie en tant que franchise player en playoff Donc, euh, faudra voir, euh, faudra voir ce que Avant ça est...
0: Avant d'arriver sur le marché, en plus. Ah, ben bah, oui, hein. En plus. Donc euh, histoire que si, euh, si tu as besoin de motivation supplémentaire je pense qu'il l'a ouais, bah, du coup Tom, je pense qu'on va pas tarder à donner notre, notre pronostic même si ça me déçoit un peu j'espère qu'on puisse j'espère qu'on se trompe là et qu'en fait côté jazz tout le monde est en bonne santé et qu'on va vraiment avoir, parce que cette série si tout le monde est en bonne santé ça peut, elle peut être exceptionnelle mais malheureusement je pense pas que ça sera le cas donc euh, je vais donner l'éclipse je pense en combien, en combien j'ai du mal à. J'ai du mal à le donner en 6 parce que je vois mal. J'ai l'impression que ça va se finir en 5 ou en 7.
1: 1... Franchement, moi ça sent le 4-1, ça. Enfin, je vois pas. Je pense pas que les Clippers vont. Surtout qu'ils se savent attendus. Est-ce qu'ils qu se savent vraiment une... attendus je pense que comme tu
0: l'as dit, ils sont un peu euh, ils sont sous le radar. On parle de qui actuellement On parle des Warriors comme d'habitude. Si on se concentre sur l'Ouest, on parle des Warriors, on parle de... de okay, le... okay, non, on parle de San
1: antonio de ah,
0: de si. Moi, je trouve que justement, on dit beaucoup, ah, personne ne parle de San antonio mais vu que tout le monde dit ça, en fait, tout le monde parle de San antonio Et c'est tout. On ne parle, parle pas trop de cette série. Hein. Enfin, pas trop, euh, je m'entends, hein, mais... On dit, ah oui, ça sera serré et tout, mais je pense que les Clippers ils avancent un peu masqués. Parce que tout le monde se dit, ils vont peut-être passer, mais après, ils vont se prendre une, la correctionnelle contre les, les Warriors.
1: À voir. En tout cas, je suis devant leur, leur line-up avec Joe euh, Ingles. Ils ont, ils ont joué 149 minutes ensemble. C'est le deuxième line-up qui a joué le plus, hein, avec une... attention. le deuxième line 149 qui... minutes. Ils c'est joué... rien, quoi. <rire> ouais. Et le premier line-up, il a joué 152. C'est le line-up titulaire avec, euh, Georgie, Rodney Wood, et World Effective Favors. Ils ont joué exactement 14 matchs et 152 minutes ensemble sur l'ensemble de la saison. Quand on te souvient de, du nombre de minutes qu'a joué le, 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 le line-up titulaire de Washington, <rire> 1300 et quelques, ouais, voilà. Voilà, on passe de limite de 1 à 10, quoi. Un rapport de 1 à 10, donc du ouais, coup, le, le line-up avec euh, juste euh, en échangeant Joe Ingles et euh, Rodney Hood, ils ont un offensive rating de 113.8 et un defensive rating de 91.1, ce qui donne un net rating de 22.7.
0: Mais est-ce que tu peux faire jouer
1: Joe Ingles contre les, les Clippers? Les Clippers je pense que tu peux. Je me demande, est-ce que c'est pas la meilleure solution
0: Moi, je me demande vraiment. Parce que si tu sors un 5, un 5 qui peut vraiment sortir. Si tu sors un 5, Paul, Reddick, Crawford, Griffin, Jordan, je pense pas qu'il est jouable dans la configuration là.
1: Ah c'est dangereux de jouer comme ça. Hein. Je pense pas qu'il va jouer comme ça. Il ah va non, mettre il, joue... il va mettre Mba. Hein. Oui, met oui, pas, mais je pense que
0: temps. moi, sur des séquences, euh, pour faire exploser, il va, il va jouer sur pas beaucoup, hein, mais il va jouer avec le, le 5, là, sûrement en fin de match d'ailleurs. Il va jouer avec le 5 là, euh, face, au, face au Jazz. Et je me dis, il y a, sur ce 5 là, euh, pas, je préfère Wood à Ingles. Ingles, ah, j'arrive jamais à le dire.
1: Wood cette saison, il joue que d'un côté du terrain, il a beaucoup de problèmes de genou C'est un peu l'histoire du banc, du c'est l'histoire du tas cette saison, les blessures. Dommage, ah bah, il n'y a pas, pas que cette saison. C'est vraiment dommage. quoi C'est une équipe qui pouvait, qui pouvait aller chercher les 60 victoires. Enfin. Franchement, ouais, c'est dommage. Surtout il... vu le niveau de l'Ouest cette année. Ça reste plus une équipe
0: de... Sans être méchant et sans être péjoratif, parce qu'on a déjà dit ça pour d'autres équipes, ça reste plus une équipe de saison régulière que de playoff. Parce oh. que...
1: Oui, vas-y. Ouais, c'est, un peu ce qu'on a dit, un peu ce qu'on avait dit, euh, pour les spurs, c'est-à-dire que le 5, tu sais ce qu'il va donner, et c'est le banc, en fait, qui t'apporte le supplément. Et vu que le banc du tas a, est, a, est, est, beaucoup plus que correct, et a une forte densité, ben, du coup, t'as toujours, euh un joueur qui peut step up, un autre qui peut step up mais finalement, tu es quand même limité en termes de talent par rapport aux meilleures équipes Ouais. c'est juste que sur la régularité tu fais le taf, donc du coup tu engranges des victoires et, et vu qu'il y a des équipes qui ont de, des forces 5 et des bons des bains très mauvais ben au final, tu te situes au milieu et tu arrives sur la régularité à passer
0: Mais et comme on l'a dit, vu que c'est deux saisons, deux saisons différentes bah ça, ça passe super pour Utah. Après, ça, ça reste une... On est, on est peut-être un peu... Moi, je sais que je suis un peu peut-être négatif là parce que j'en attendais beaucoup de, de Utah, mais ça reste quand même une bonne saison si on l'avait dit euh, au début de saison cinquième encore euh, quatrième longtemps dans la saison. Ils sont juste, juste arrivés cinquième parce qu'ils avaient un, une fin de calendrier un peu super dur, enfin, euh, pas tenable. Ça reste quand même pas mal. Mais c'est vrai que moi, le fait que ça soit une grosse défense alors que le jeu se tourne vers l'attaque, le fait que Gordon et Ward n'est pas des super stats euh, quand c'est euh, quand c'est important dans les moments clutch C'est des trucs qui me gênent un petit peu leur incapacité à battre les bonnes équipes. Ça fait beaucoup de choses. Ils sont jeunes, ils sont inexpérimentés, ils n'ont pas l'avantage du terrain. Mm. Tout ça, ça fait beaucoup.
1: Ouais, ça fait beaucoup. Et il va falloir que le coach le coach, comp le coach euh, compense. Ouais. Je pense que ce ne sera pas forcément très difficile de compenser face à Doc Rivers. Mais bon.
0: <rire> oh d'accord, ok. Donc on est on est comme ça. On est comme ça. Juste, juste avant de revenir sur cette question de Doc Rivers, j'ai retrouvé ma stat, mais contre les équipes à plus de 50%, les Clippers ils sont à 26 victoires, 18 défaites. Le Jazz est à 19 victoires, 25 défaites. Ils ont un bilan négatif mmh. contre les équipes à plus de 50%, et largement, donc c'est significatif. Mais Doc, euh, ouais, Doc j'espère qu'il va, qu va réussir 2-3 bons changements, parce qu'il se fait un peu... Je trouve qu'on oublie trop vite sa série contre Pop où il fait
1: un taf énorme. Euh, faut il faut qu'il arrête de se faire expulser dans les moments chauds faut Il faut qu'il se calme ouais. Le ça. mec se fait toujours expulser Après il va, il sort dans les médias Oui c'est de ma faute, on a perdu le match Je n'étais plus sur le banc <rire> oh, putain. Non mais surtout qu'il qu arrête
0: Les Clippers ils ont un bilan Dans les matchs qui se décident à moins de 3 points Ils ont un bilan de 3, 3 victoires pour 6 défaites ils, ils choquent quand même encore souvent Ça reste, un, ça reste une maladie bien présente Du côté de, des Clippers de, de... Rater les fins de match. Mais ouais, je pense que ouais, je, moi, je me dirige vers Utah. Et, ouais, Utah, pas du tout. Les Clippers, les Clippers en j'hésite vraiment. Cinq, c'est peut-être mon cœur qui parle, mais ça me paraît un peu trop expéditif. Sûr, ouais. et, je, et je les vois mal sortir Utah à Utah. Mais quand même, allez, oui, six. Je ne sais pas, ça, je ne vais peut-être pas mettre ça dans mon bracket. Enfin, l'heure où vous nous écouterez, j'aurai sûrement rempli déjà mon bracket. Mais ouais, je vais les mettre en, en six, allez, je pense. Ça va peut-être changer d'ici dix minutes, hein,
1: mais... Moi, je pense, Utah, je vois pas Utah, je pense, pas, je pense les, les Clippers en 5, hein. franchement. C'est pas, pas contre Utah, j'aime beaucoup cette équipe, mais les incertitudes autour de la santé des joueurs majeurs, qui sont sur les joueurs majeurs des Clippers et qui seront vitaux, ça m'encourage me, ça pas trop. En fait. Tu vois, si j'avais la certitude qu'ils étaient à 100%, je, les yeux fermés, je te dis en 7, les Clippers okay. en 7. Mais enfin, t'imagines que s'ils ne sont pas bien, tu vas te retrouver avec Exum et Dio Paul et Griffin.
0: C'est du, du suicide. Oui, parce que. Alors, on va expliquer ça parce que c'est une espèce de. Je sais pas, une fausse idée. Boris Dio, alors, ok, il a fait un taf sur les Browns, mais c'était il y a combien Il y a 4 ans maintenant Quelque chose comme ça Là, c'est c'est plus possible. Et Boris Dio, en défense, il peut pas tenir Black Griffin, même 3 minutes. c'est c'est pas possible. Ouais. Tu verrais par contre tu verrais Utah en piquer un par exemple euh, au Staples Center ou vraiment tu les vois euh, gagner chez eux dans leur, un bon vieux match euh, de défense et, et...
1: Euh, je pense que je pense qu'ils peuvent en piquer un là-bas je pense qu'ils peuvent piquer le match là-bas et puis euh, ça va ça va en reparler euh, j'imagine des euh, Clippers choke des Clippers en playoff et puis après ils disent mais se mettre en mode rouleau compresseur
0: ok je je suis plutôt d'accord euh. C'est malheureux parce qu'en fait, on l'a dit toute la saison, Utah devait éviter. En fait, Utah posait des problèmes à toute l'équipe à l'Ouest, sauf aux Clippers, et ils se retrouvent à jouer les Clippers sans l'avantage du terrain. Voilà. C'est un peu la, la pire configuration avec que, des euh, blessés, avec des blessés pour euh, histoire que tout soit tout soit contre eux. Euh, C'est vraiment chaud. Euh. Bah du coup, on en a, on a fini avec ces dernières previews. D'ailleurs. Euh, c'est, c'est, j'avais juste vu ça, mais d'après les stats, c'est le, l'upset 4 contre 5 à l'ouest, c'est le plus
1: récurrent, euh, Actuellement à NBA. Je sais pas si on peut appeler ça un upset parce que 4 contre 5, c'est série quand même. C'est pas. Enfin, le 4ème ouais, contre le 5 c'est pas vraiment un upset. Enfin, c'est juste que enfin, tu gagnes un match à l'extérieur. Enfin, je sais pas mmh. si c'est vraiment un upset 4 contre 5. Ouais,
0: je vois. C'est juste une histoire de tête de série après, ouais. Moi, j'aime bien ça, moi. Je remplis mes braquettes de façon mathématique, moi, c'est pour ça. D'ailleurs, l'upset,
1: tu penses que ce sera, ce sera quoi l'upset cette année Parce qu'il y a un upset par an. Je vais. On
0: va dire que les gens qui nous auront écouté euh, non mais en fait je sais même pas je, même là encore j'ai pas rempli mon bracket je sais pas encore euh, d'après les stats il y en a 2.4 par an d'upset les années précédentes il y en a eu 3 4 5 5 et 3 je crois sur les 4 ou 5 dernières années Au premier tour non. non.
1: Non 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 sur l'ensemble des playoffs. Non, je te parle moi, je te parle juste au premier tour. Hein.
0: Euh, juste au premier tour Ouais. Pff, je sais pas. Chicago le Chicago Celtic, je suis toujours pas hater. Euh... Ah. <rire> j'invite les gens à réécouter la preview que j'ai fait avec Pierre, où on montre très bien que les Celtics sont la tête de série 1 la plus faible qu'on a eu sur les 15 dernières années. Facilement, facilement. Parce qu'une tête de série à 53 victoires avec les autant de doutes,
1: moi j'ai de mémoire, j'ai rarement vu ça. Bah, surtout qu'ils ont eu besoin négatif contre les équipes à plus de 50%. Hein. Euh,
0: moi j'ai 24-21.
1: Ah bon, je pensais que. Les... Ouais, je que.
0: Alors après j'ai. J'ai peut-être faux, mais quand les équipes à plus de 50%, j'ai 24 victoires, euh, 21 défaites. Peut-être que mes stats ne sont pas bonnes. Hein, non, ah bah coup... ça, ça,
1: ça doit peut-être être les miennes. Enfin, J'avais vu ça il y a quelques jours. Mais comme peut-être qu'il y a des équipes qui sont passées à 50% avec la fin de saison, bah, du coup, euh, ouais. ça a dû équilibrer. Euh...
0: Mmh. Et bah, du coup, nous, euh, on, va, on va se quitter. La fin du marathon, c'était... Merci de nous avoir suivis, d'avoir écouté tous les épisodes avec nous. C'était... On... On est très content d'avoir fini ça. Euh, à vous de nous dire si vous voulez qu'on vienne dès lundi ou plus tard. Probablement, on va revenir plus tard parce que je vous avoue que moi j'ai besoin de me reposer là, un petit peu, que les montages j'en ai un peu plein la tête maintenant. Mais c'était très cool, c'était très agréable. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Sur les plateformes où vous pouvez nous retrouver, les playoffs, ça va démarrer, bah, normalement, quand vous... si vous nous écoutez juste à la sortie, ça va démarrer dans la soirée, autrement, ça a déjà démarré, enfin, du vrai basket, assez cool, là. J'aime bien la saison régulière, hein, mais là, c'est vraiment... vraiment du bon basket. Ah, c'est facile, bah... c'est type à 60%, autant pour moi. Ah, d'accord, ok. Et bien, du coup, nous, on va, on va vous laisser, bonne, bonne première nuit de playoffs, ou alors, bon playoffs, si les playoffs ont déjà commencé, puis salut
1: Salut